0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta, podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa.
1: Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, Samiec Beta, Szymon Żurawski, Mateusz Płocha. I gościni specjalna Katarzyna Duraj, nasza serdeczna przyjaciółka, którą Cześć. znamy z festiwalu Fama. Witaj.
2: Cześć. Na Instagramie Kitty z Satelity i zastanawiacie się pewnie? Ej, ale ja chciałem, chciałem posłuchać typów, jak gadają, a to jakaś kobitka. Otóż, drodzy Państwo, dowiemy się dzisiaj czegoś ciekawego o świecie, który dla nas, biednych artystów, jest w totalnie nieznanym terytorium, i jest to IT.
0: Czyli obszar, gdzie jest hajs. Bądźmy szczerzy, tam są pieniądze. A jesteście
1: artystami ile k? Bo programiści się określają, dodając sobie, A. że są programistami ileś k? Ile
2: k? No ja dwa i półka.
1: <grym> nie macie w NDA-kach, że nie możecie o tym mówić? Bo to jest super paradoks. Ale
2: my jesteśmy sami ze sobą, podpisujemy te umowy. To jest ja, inny świat. Jezu,
0: ja w każdym miesiącu zarabiam zupełnie inaczej i to jest... No bywają się też że na przykład, no, zdarzało się, się też, że nic nie zarabia.
1: XK. Jestem XK. to lepiej być XK niż XD zawsze, wiesz.
0: Ale z tego co wiem, czy, wyjaśnijcie mnie, jeśli nie, ale z tego co wiem, ten zapis, że nie można mówić o swoich zarobkach, to jest bullshit i można mówić o swoich zarobkach z samego założenia. Nie. Prawa pracy chyba, jakby tego zabrania, że...
1: Nie w sensie wiem. można. Nie wiem tego. nie ja wiem. Znaczy, te, Bo znaczy, wiesz, ja do...
0: jakiś czas temu się tym interesowałem i z tego co wiem, można mówić ile się zarabia, no bo to jest nielegalne, żeby pracodawca ci
2: tego zabraniał.
1: To jest też tekst yy, znany. Jakby, do pierwszej kontroli można wszystko. To też się przewija na grupkach programistycznych, więc jakby też.
2: Więc tak, Kasia jest osobą wielu talentów i jednym z nich jest to, że właśnie jest specjalistką UX. O czym, czym jest UX zaraz się dowiemy, ale jest to bardzo skomplikowana rzecz, gdzie ważną rzeczą jest, pracuje się prawie z samymi mężczyznami. Co dla niektórych pewnie jakichś ludzi na świecie jest zaletą, ale na przykład dla mnie byłoby wadą. A Kasia, jak jest u Ciebie, czy praca z mężczyznami to jest zaleta czy wada?
1: Właśnie to, co powiedziałeś, że pracuję głównie z mężczyznami, jeżeli masz na myśli, bo współpracuję z programistami, a programiści w większości to mężczyźni, zgodnie z tym, co powiedziałeś. Natomiast w branży UX, to ciekawe, jest większość kobiet, więc dużo zależy od tego, w jakiej firmie pracujesz. Ja pracowałam w firmie, gdzie miałam zespół UX-owy, gdzie było osiem dziewczyn i dwóch chłopaków, więc duża przewaga dziewczyn w tym zespole UX-owym. Um, więc no to jest tak trochę, że, że UX jest częścią IT, ale jest trochę w Polsce przynajmniej przeważającej części opanowany przez kobiety co nie sprawia, że te kobiety nie doświadczają czegoś takiego jak pay gap, ale to też pewnie będzie dzisiaj poruszane. Natomiast praca z, z moimi kolegami programistami, chociaż programistki też się zdarzają i z programistkami również pracowałam, no to jest ciekawa rzecz. Możemy o tym spędzić, nad tym spędzić cały odcinek i porozmawiać o szczegółach, ale ja już trochę przywykłam. Zdarza się, że jestem jedyną dziewczyną na codziennych spotkaniach i trochę też do tego przywykłam, ponieważ ja studiowałam informatykę, więc... A właśnie, może dodawiska... zacznijmy od tego, bo to
0: jest bardzo ciekawe, że... Mm. Yy, znaczy ciekawe i nieciekawe zakładam, ale w jakimś stopniu ciekawe, przynajmniej dla mnie, kończyłaś informatykę. Czy faktycznie były same chłopy na tej uczelni?
1: Mm, no, zdecydowana większość, tak. Ja by, był, był moment, gdzie byłam jedyną dziewczyną na przykład w grupie, labo w grupie laboratoryjnej, albo miałam jedną koleżankę w całej grupie. Na, A czy było na roku. to
0: podkreślane na przykład, czy przy, przy, przez wykładowców oh. albo przez grupy, czy na przykład było o, nasz rodzynek, czy coś w
1: tym yy, stylu? Na... Yy, studiach magisterskich dziewczyn było więcej. Na inżynierskich moich studiach było zdecydowanie więcej chłopaków. Ja też wiele rzeczy wypieram w moim życiu, które są takie okropne i obrzydliwe, ale na szczęście mam koleżanki, które gdzieś tam za mną wylądowały w tym świadku i ja też wiedząc, że dzisiaj tutaj będę u was to gdzieś tam się odezwałam i mówię hej, słuchajcie, <laughs> pamiętacie jakieś takie akcje na studiach, o których mogłam opowiedzieć? I faktycznie przypomniałem mi bardzo wiele anegdotek. Um, na przykład jeden prowadzący, widząc, że znajdują się na sali panie, zresztą wielu tych prowadzących nie ma w ogóle oporów, z wieloma rzeczami, o tym też zaraz opowiem. No nie czuł żenady w tym, żeby powiedzieć, że dziewczyny to przychodzą na informatykę, żeby sobie znaleźć męża.
2: O, i znalazłaś? <laughs> Spo nie. Spoiler... <laughs> Spoiler, chcesz powiedzieć spoiler? Spoiler nie. Yy, ale nie. No właśnie, bo m, też nie mówiłem wam o tym wcześniej, ale dzisiejszy odcinek y, ma swojego patrona imiennego, jest to Janusz Korwin-Mikke, który...
1: <śmiech> Polecamy książkę Wademekum Ojca. Y,
2: który właśnie, ten, ten, ten odcinek ma być, y, ma być puszczony na spotkaniu młodych konfederatów, jako takie udowodnienie, że jednak kobity to nie mogą w komputery. I moje takie pytanie jest, no bo mówiłaś o studiach inżynierskich, no ale to rozumiem, że to nie są takie prawdziwe studia inżynierskie, tylko to są jakieś takie yy, jakieś takie studia, takie inżynierskie Kobiece, tak?
1: Mhm, tak, kobiece.
2: Ale
0: teraz w papę dostaniesz Szymon, pamiętam, po te żarty. Pamiętam, Mimo, Co jest ważne, mhm. jakby my możemy chyba sobie, mam nadzieję, tak żartować, bo się z Kasią bardzo dobrze znamy, żeby nie było tak, zaprosiliśmy bardzo jakby kogoś poleconego i teraz sobie tutaj żartujemy i szkalujemy Kasię. To nie tak, znamy się z Kasią długo, mam nadzieję, że Kasia nam wybaczy <śmiech> nasze najgorsze żarty.
1: Nie, nie, ja chciałam tylko nawiązać tego, że oczywiście były tutaj kobiece, bo pamiętam, ja studiowałam na wydziale, to był wiedział inżynierii metali, informatyki przemysłowej konkretnie, więc ta informatyka była w takim zastosowaniu um, no, przemysłowym <grych> i miałam na przykład taki przedmiot jak metaloznawstwo albo mechanika płynów um, i pamiętam, że jako jedyna dziewczyna w grupie mieliśmy zajęcia z jakiegoś tam, już nawet nie pamiętam czego, y, ale były na pewno jakieś tam rozciągania materiałów i był jeden pręt, który pękł na dwie części i prowadzący podszedł do mnie i powiedział że bym sobie zrobiła kolczyki z tego i mi je wręczył. Więc tak, bardzo kobiece studia. Mhm. Ale wiesz co, my trochę też
0: wiemy, o co chodzi. U nas też się często zdarza, że na przykład no czekaj, jest dużo przykładów, czekaj na pewno jestem w stanie coś wymienić że... pręd? nie, czekaj, że na przykład coś mi wypada, a ktoś mówi, że jakaś kobieta oczywiście, że z tego handle można zrobić, mm -hmm. bo jestem mężczyzną i jestem tak profilowany, widzisz?
1: no i zrobiłeś handle. nie kiedy nie. życie daje ci pręd, zrób z niego hantlę takie powiedzenie mm,
2: no dobra i co, i skończyłaś te studia gdzie mhm. robiłaś głównie kolczyki
1: mhm.
2: i potem stwierdziłaś, że nie znalazłam tego męża, więc trzeba iść dalej i e, nie wiem, czy to wtedy, czy później, bo to też taki teraz będzie ogłoszenie dla świata. E, to jest nasz pierwszy ekskluzyw taki można powiedzieć. Kasia Duraj jest też jednoosobowo szefową CEO i wszystkim w zasadzie Girlboss. Girlboss. Um, korpo szczur płakał jak challenge'ował.
0: Tak, na pewno kojarzy cię taki fanpage. I to
2: był twój pomysł, że z tych kolczyków nic nie będzie i...
1: Tak, tak. Czułam, że potrzebuję po prostu alternatywnego źródka, źródła zarobków i y, dywersyfikacji przychodów. Więc jeszcze studiując, właśnie uprzeznam swoje pytania. No było ciekawe, bo no jest to dość określona strona, y, z bardzo określonym targetem, takie słówko. I y, to początkowo w ogóle powstało jako pomysł na współpracę mhm. z pewnym wydawnictwem, ale to był w pełni mój pomysł e, i to ja miałam ster y, i, i możliwość zarządzania tą stroną. Ja ona się trochę wymknęła spod kontroli. W sensie ona miała służyć jako tool, tam wiecie, do promocji jednej rzeczy, ale. To zaczęło żyć swoim życiem, tam zaczęły napływać masy ludzi, po prostu spragnione korpo humoru, a ja byłam gotowa im ten korpo humor dać. Bo... No właśnie powiedzmy może
2: czym jest, to jest wielki fanpage, gdzie jest prawie 200 tysięcy czy ponad 200 tysięcy ludzi, no i właśnie porusza tematykę taką korpo Korpus rzeczy.
1: Tak, tak. Ja wtedy oczywiście jak go zakładałam, to byłam w trakcie studiów, więc mnie ten świat był dla mnie był on dość odległy i dość obcy. Natomiast nie tak zupełnie, no bo miałam wielu znajomych, którzy w takich firmach pracowali, i gdzieś tam te historyczne imprezach przewijały, ja się trochę nasłuchałam o tym jak to działa. I to zaczęło po prostu się rozrastać. Gdzieś tam szło dalej. Mówię, że nie, nie, nie wiem dokładnie ile jest teraz i ja teraz z tego miejsca serdecznie przepraszam wszystkich fanów strony Korpuszczer jak Challenge'a, ponieważ no jakby życie mam oprócz tego i, i czasami nie mam czasu, żeby codziennie wam wrzucić jakieś memy, ale się staram i robię co mogę. Trwa na na moderatorów grupy, którą musiałam niestety zamknąć, ponieważ bardzo nieśmieszne rzeczy tam lądowały i nie mogłam sobie na to pozwolić, więc... A,
0: a na czym to polegało, że co musieli zrobić, ludzie?
1: A, ym, ja ogłosiłam w pewnym momencie, że słuchajcie, tu się zebrało tam, chyba z 40 tysięcy osób i ja jestem sama jedna i ja po prostu no, nie mam jak tego moderować. Musiałam to robić na pełen etat, a, a nie tym się zajmuję. I że szukam moderatorów, ludzi chętnych do y, stania na bramce na grupie i wpuszczania rzeczy śmiesznych bądź potrzebnych, bo dużo ludzi tam naprawdę to się nazywa, ta grupa się nazywa corpo, Grupa Wsparcia, więc no, była trochę śmieszkowa i trochę do memów, ale przychodziło też wielu ludzi, którzy po prostu chcieli się poradzić, mhm. zapytać poprosić o radę, jaki fotel wybrać i czy biurko do pracy na stojąco fajne, czy hit, mhm. czy kit. No i dużo takich postów też wlatywało, natomiast ja nie miałam jakby czasu, żeby się tym zajmować. No i ogłosiłam nabór na moderatorów i chciałam po prostu mniej więcej się rozeznać w tym, e, kim są ci moderatorzy.
2: Czy nabór był porażką, tak możemy powiedzieć? Tak, w mhm. sensie
1: ja też pewnie pewniałam parę nieodczytań wiadomości. Mhm. Bo to, to mi się zdarza. Yy, ale osoby, które się zgłosiły, dostały zadanie wysłania dziesięciu ostatnio zobaczonych memów, które ich rozbawiły. Mhm. One nie musiały być w tematyce korporacyjnej. Po prostu chciałam zobaczyć, czy nadajemy na tych samych falach. No i nie znalazł się jeszcze taki. Także Bo wysłali wie, ci same nosacze. Trochę, no albo takie, wiesz, te paniareczku, ale te takie z kategorii nieśmieszne.
0: Tak jest, przed paru lat. To jest to
2: wycięcie. Na pewno. Też tutaj ciekawostka dla osób, które słuchają wszystkich odcinków naszego podcastu, a ja wiem, że są takie osoby, bo mam dostęp do tych analityksów i siedzę całe dnie i tam patrzę, ile osób nas słucha. Jeżeli pamiętacie nasz odcinek, gdzie opowiadaliśmy wiadomości z folderu inne, które nam wysyłały osoby, to ta historia, która była, że dziewczyny były w Szwajcarii i gościu przyszedł do nich i szpanował, właśnie, który szpanował paragonem przed nimi chciał je poderwać na wysoki paragon, który zapłacił. To właśnie była historia Kasi i tutaj teraz będzie ma, mały, małe sprostowanie.
1: Tak, akcja działa się w Eindhoven w Holandii i byliśmy właśnie z koleżanką na drinku w knajpie i poszedł do nas pan, który najpierw się dosiadł i zaczął zagadywać. Dałyśmy mu parę razy do zrozumienia, że jakby nie podoba nam się jego towarzystwo i robiłyśmy to w bardzo miły sposób, ponieważ jesteśmy sympatycznymi kobitkami, po prostu, które są wychowane do tego, żeby być miłe, więc dokładnie w tym duchu starałyśmy się go wyprosić z naszego stolika, ale on jakby albo tego nie wyczuł, albo nie chciał wyczuć i przeszedł po prostu jakimś takim płynnym ruchem do tego, że zaczynał opowiadać, że on tutaj był że o, w ogóle on pracuje w dużej korporacji i sobie padła jej nazwa, jakby ja nie wiem, czy ja mogę rzucać to nazwami, w każdym razie, no nie ma to znaczenia dla historii, bo wtedy też nie miało żadnego. Próbował nam zaimponować tym. No i na końcu pochwalił się, że był tutaj dzisiaj, bo żegnali kolegę z zespołu i pokazał nam rachunek na dużą kwotę z tego baru, no i powiedział, że on to wszystko zapłacił, bo miał dzisiaj dobry dzień i pokazał nam ten paragon i tak nam pomachał trochę nim przed oczami no i wtedy właśnie z moją przyjaciółką powiedziałyśmy mu, że psuje nam randkę, bo normalne jakieś tam prośby, żeby sobie poszedł, nie wystarczyły. No i rzucił na odchodne jeszcze, że czy możemy się dla niego pocałować, więc no już. Oh,
2: w ogóle, bo też o tym gadałem wcześniej z Kasią, Kasia nadrabiała trochę rzeczy, w sensie oglądała różne rzeczy do, do naszego dzisiejszego podcastu, żeby się przygotować i rozpoznała w tym mężczyźnie kogoś podobnego bardzo do Pana Mencena. Czy to prawda?
1: Trochę wątków na Ja faktycznie dzisiaj wylądowałam na kanale e, wspomnianego Pana. Trochę się zbierałam po tym. Ale to też dlatego, że starałam się przygotować. Mam jakieś ciekawe anegdotki.
0: A e, w ogóle tak jeszcze mm. tylko w ramach wyjaśnienia. Jeżeli ktoś pierwszy słucha naszego podcastu, to tak, to jest bardzo dygresyjne. Jeżeli ktoś liczy na to, że to jest bardzo profesjonalny wywiad z, y, i tutaj jakieś profesjonalne pytania będą, nie. Jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy skakać z tematu na temat. No, no to i ten Męcen. Męcen, no i ten, dawaj o
1: Mencen. No co ja ci oglądałam. Ja oglądałam dzisiaj e, filmik, w którym pan Mencen dziękuje Lewicy oh. i pakuje na, na wizji prezent dla przedstawicieli partii Lewica, bo... Party razem. Yy, Ale Lewica też że się Lewica, zwierz. że tych wszystkich Tak, lewica. Tak, tak. I jakby pozdrawia Lewaków serdecznie. Wylądował na Facebooku wpis na fanpage'u któregoś oddziału właśnie Partii Razem, mhm. który traktował panu męcenie. I on mi podziękował za reklamę. I o czym był ten wpis? Jesteście na pewno bardzo ciekawi. Bardzo. Wpis był o czymś takim jak IP Box. Czy wam to coś mówi? Nie.
0: Nie, co jest IP Box?
1: A jeden i drugi mają działalność, co?
0: Nie, ja nie mam.
2: A ja mam, ale nie wiem. Moja działalność to jest artystyczna działalność. Wiem, okay. czym jest IP, bo w grach się opłaca mieć IP, które już jest znane, ale IP Box to nie wiem co to A jest. mi
0: się to kojarzy, że jak jakiś haker coś hakuje i mówi, że znaczy IP, to ja wtedy wiem, że to coś takiego jest.
1: To w ogóle nie jest o tym. Okay. Yy, własność intelektualna. Tak. To jest to IP, to Aha. jest inna IP. To, no tak. jest, to jest totalnie nie to IP w ogóle, co wy pomyśleć. Nie, no w grze, no także. A, tak, a to, to no, nie to, co pochopnie To, nie, to, tak to, inne, to a, inne. Jestem gorszym Ty Ty nie informacje. Siadaj, siadaj dwoje. No IP Box to jest w teorii, znaczy to jest e, ulga podatkowa. W, mhm. e, IP Box to jest ulga podatkowa w dużym uproszczeniu. No i w teorii z założenia e, ma na celu wspieranie działalności badawczo-rozwojowej. No i to był taki pomysł, y, który miał sprowadzić y, nasz kraj na jakieś tam takie tory y, gospodarki rozwiniętej, technologia super do przodu, y, badawczo-rozwojowe działania są prowadzone na terenie naszego kraju, wszyscy korzystamy na tym. Mhm. No i jak wiele przepisów, także w tym znalazło się parę luk, które pan Mencen wychwycił. I pomyślał sobie, że on jest w stanie zapewnić programistom 15K i innego rodzaju programistom uzyskanie tej ulgi. I o ile pewnie są programiści, którzy na tę ulgę tak zupełnie, w pełni, legitnie się łapią, o tyle, o tyle wielu z nich... no nie prowadzi żadnej badawczo-rozwojowej działalności i klepią jakiś kod. Powiedzmy, ym...
2: bo może nie wszyscy wiedzą, 15k chodzi, że zarabiają 15 tysięcy złotych. Tak, to są
1: określenia bardzo żargonowe tak. i branżowe z grupek właśnie dla, dla programistów, tak właśnie oni się szufladkują, to są programiści 10, 15, 20, ile zarabiasz tyle k?
2: A to i... u nas w branży śpiewaków my w ogóle nie gadamy, ile kto zarabia, że nawet jest... Bo wy z wysokiego C, a nie K. W złym k. nawet jest zapytany, Ile ktoś wziął za koncert gdzieś tam? To jest tam, tak to mało, po prostu. Tak, więc tak, że to wstyd żal. mówić. No?
1: Są też takie żarty, że tak naprawdę zarabiają dużo, dużo mniej, ale na grupce piszą, że są 15K, A, bo wiesz. Okay. Takie żarty też są, No ale jakby ja nie wnikam, do nikomu do portfela nie patrzę, natomiast no, czuję jakąś taką niesprawiedliwość, taką po prostu coś mi nie gra w momencie, w którym ktoś e, z jednej strony. Się chwali tym, jak bardzo zarabia, a z drugiej kombinuje, jak może, żeby tylko tu jakby wyrwać, płacić 5% podatku. O co na mi przykład. państwo
0: będzie mówiło?
1: No i e, pan Memcen jest. E, mówię cały czas Memcen. <śmiech> no <śmiech> pan tak. Memcen e, jest. E...
2: Kochani, kochani, teraz e, chwila przerwy, bo jest Be Real, o którym mówiłem w poprzednich audycjach, czyli teraz mam dwie minuty, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcie. Dobra. Czyli Memcen. Mm -hmm.
0: A ja bym jeszcze, właśnie, a, jeszcze a, problem, no. Pana Mencena y, zapytałbym Bo wydaje mi się, że to jest dość ważne Dla samego kontekstu, dlaczego my w ogóle poruszamy Temat Pana Mencena A to jest tak, że Czysto stereotypowo moje wyobrażenie jest takie Na temat branży IT, że dużo ludzi Głosuje na konfederację z branży IT Czy to jest prawidłowe wyobrażenie Że to są korwiniści
1: Pytasz z moich doświadczeń
0: Tak, pytam z twojego doświadczenia Czy, 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 czy mi się tak wydaje, czy to jest prawda To zależy to zależy.
1: Są, drzemią w IT dwa wilki. Mhm. I mam super kolegów yy, i super znam różnych programistów i pracowników branży IT, którzy nie głosują na Konfederację, ale znam też wielu takich, którzy faktycznie to robią. Oczywiście no ze względu na program gospodarczy. No bo jakby, Oczywiście. Z jakiego a, innego oczywiście. Powodu.
0: A, a czy jest tak, że y, to jest... Y, czy jest taki kult takiego... No bo rzeczywiście programiści są w stanie... Za, za pomocą samego programowania, no jakby, jakby generować swój własny byt. Jak, yy...
1: Uu, piękne, co teraz na ontologię <śmiech> się kierować, dobrze. Yy, ale Skaczemy mi... po tematach, kochani i słuchacze.
0: <śmiech> ale znaczy, to się dalej zawiera w tym, jakby pan, panu męcenie, ale jakby mm -hmm. chodzi mi o, to, o ten taki trochę mit, że. Jak ciężko pracujesz, no to jakby będziesz po prostu dostawał dużo pieniędzy mm. i tak dalej. Czy rzeczywiście ten mit jakby bardzo pokutuje w tym środowisku, że na zasadzie no zaraz, no to po prostu załóż firmę, programu i będziesz miał pieniądze.
1: Ale rzeczywiście to jest rada, którą... No, ja stoczyłam wiele rozmów z kolegami, którzy... Ym... Nawet nie to, że są jakoś super nieotwarci na rozmowę albo na, na takie tematy, ale po prostu bardzo są zamknięci w tej bańce e, mm. branży IT i trochę im się, tro, oni trochę nie wiedzą chyba jak, jak to jest e, e, pracować gdzie indziej. Jakby ta branża bardzo rozpieszcza i bardzo łatwo można wpaść w to, że no jakby co za problem? Czemu się nie przebranżowisz? Czemu się nauczyć, nauczyć się programować, od razu się będzie lepiej. I na to jest jakby moja ulubiona odpowiedź. Nie wiem, czy oglądaliście film animowany Disneya Mulan, ale jest tam, jest tam taka scena, która jest moją ulubioną, kiedy Budzą się duchowie przodków i debatują nad tym, co tam Mulan tam wyczynia, nie? No i tam są różne głosy, jedni tam, że a, jakby jak to tak tam kubita do wojska, co się dzieje? E, no i jest babcia, jednak ktoś tam budzi i Mówi, że w mojej rodzinie w ogóle nie było takich problemów. Wszyscy zostali akupunkturystami, ale wszyscy nie mogą być akupunkturystami. I to jest totalnie właśnie to, to jakby nie wiem, czy oni nie mają świadomości tego, że społeczeństwo nie może się składać w 100% z programistów jeśli będzie, to ono nie będzie działać, bo to nie jest jakby super rozwiązanie problemu, więc jakby doradzanie każdemu, żeby się przebranżowi programował, nie jest rozwiązaniem problemów różnych ludzi. Um, A usłyszałam... co więcej, dużo
0: ludzi jakby nie bierze jakby pod uwagę takiego argumentu, że ja na przykład jestem lamusem i nie jestem w stanie się tego nauczyć. <głos> jestem, to? To jest nie tylko... jestem w stanie.
1: Nie chce ci się, Mateusz.
0: No właśnie. Spójrz
1: bo no. czy jesteś po prostu leniwy. <głos> no. dziwy, no. Ale jeżeli, nawet jeżeli um, ci się nie chce, to też jest rada, którą słyszałam od programisty, nawet jeżeli nie chce się programować i masz jakąś pracę, która daje ci jakiś przychód, to spokojnie możesz zarabiać więcej, choćby sprzedając świeczki na Etsy.
0: O, no. To, po, to chyba pogadamy o tym po tym, po, po podcaście, nie? Ty mi jakby pokażesz stronki i jakiś łatwy język programowania. W, 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 ci
1: pokazać, dobrze. Www ci pokażę. No nie, jakby tak, autentycznie y, ja tego nie zmyśliłam, to jest, mhm. ja to przeżyłam, musiałam jakoś odpowiedzieć, e, ale często tak, są, jakby jest, jest mocne odklejenie, ale też, no, nie chcę jakoś strasznie demonizować. I wiecie, tutaj wiadę Not All Men. E, są też naprawdę super koledzy w mojej pracy. Z Ale tak. Się dobrze pracuje, ja więc... też
0: oczywiście znam ludzi z branż Wiem, że są bardzo fajni. Po, pozdrawiam na przykład kolegę. Elon Piotr... Musk. Elon Musk, Nie, Piotra Gasika z klubu komediowego. Pozdrawiam. To jest kolei z IT. Wspaniały człowiek.
1: Elon Musk to jest Kim Kardashian dla mężczyzn. <laughs> no to jest prawda.
0: To jest... Ja myślę, że to jest bardzo dużo prawdy z tym. Choć... No tak. To 100%, Elon Musk to jest po prostu Kim Kardashian no na mężczyzn. A czekaj, wróćmy do pana Mencena, mm -hmm. bo y, nie dokończyłaś nam, więc tak. skąd ta fascynacja, co tam się wydarzyło No właśnie, z pana
1: bo y, tu wam chciałam powiedzieć o tym fikołku, no bo właśnie z jednej strony są to ludzie, którzy żyją w tej bańce i faktycznie dużo zarabiają, chociaż no, zależy też gdzie pracują i tak dalej, to nie jest tak, że w każdym miejscu się zarabia dużo, w jednych serwach więcej, w innych mniej wiadomo. Natomiast y, generalnie... No branża y, też słynie z tego, że no, są dobre zarobki. E, jednocześnie są to ludzie, którzy, ja tu wynotowałam też wiele przykładów, którzy na tych grupach y, o prowadzeniu działalności jako programista y, zarzucają tę grupę pytaniami, co tu można wrzucić w koszta. I co jest przy połowie, a co nie. No ja mam takich parę fajnych temacików, które sobie wynotowałam. Najciekawsze pytania o to, co można wrzucić w kosztach. Tak? No Ale na, na jakby jeszcze dokończę mhm. tylko o tym, yy, skąd ten IP Box i cały temat. I jakby właśnie yy, figołki takie podatkowe, że tutaj a jakbym trochę tam podciął, jakbym sobie coś tam wpisał w tym kodzie działalności, to może mógłbym podciągnąć się tam. I z jednej strony się chwalą właśnie i podkreślają to, ile są K programistami, a z drugiej po prostu... No, czy jak rozliczę tyle i tyle papieru toaletowego, to będzie git, no bo trzeba każdą złotóweczkę, złotółeczki, nie? złotóweczki.
0: A ja wiadomo, Więc ile papieru toaletowy kosztuje.
1: Ja ci zaraz powiem, ile można zaoszczędzić yy, 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 na środkach czystości i kawie. Yy, no. Około 50 zł w skali roku możesz sobie odliczyć, jako yy, prowadzący jedną osobę. Chociaż są głosy, że jeżeli nikogo nie zatrudniasz, to nie możesz takich rzeczy rzucać koszta, ale na, tym są całe, na ten temat są całe dyskusje. Więc ja ci to mogę podesłać, sobie przeczytasz, jakbyś był zainteresowany. Natomiast... Jasne. E, wrzucanie w koszta w branży IT. Pytanie. Czy telewizor 70 cali w koszta jako programista frontend? Czy ktoś próbował? Hulajnoga elektryczna, remont mieszkania, koparka do kryptowalut. To są o. pomysły. Ehm, na przykład blokada rowerowa Ulok. ja nie wiem, jakby to chyba ze stówę kosztuje, nie? Więc jak sobie to odliczysz, to są jakieś... No, ale, jakby trzeba... ale, ale jak to uzasadniać
0: <śmiech> wtedy? Jak to wygląda? No,
1: kochany, no to jak to uzasadniać? Albo piszesz do pana węcena, czy zapytać, czy jakby co to cię w sądzie będzie bronił, albo no próbujesz później, jak przy, w razie kontroli Urzędu Skarbowego, powiedzieć, że no moim środkiem transportu jest rower i rowerem dojeżdżam do pracy, więc blokada roweru, bez tej blokady ja nie był w stanie prowadzić działalności. Ona mi gwarantuje przychód. No przekonałaś więc... mnie.
2: Słuchajcie, a ja tak trochę przerwę, no bo yy, dzisiaj zobaczyłem coś, co mnie poruszyło i to było w ogóle na twoim Instagramie, Mateusz. I to jest tekst, który napisał Zbigniew Hołdys, który jest w zasadzie takim, można powiedzieć, głównym samcem alfa chyba pokolenia, powiedzmy tam naszych dziadków czy rodziców. Jest Kim
1: Kardashian dla Polaków. Tak. <śmiech> Kim Kardashian dla 50
0: latków Tak.
2: No i tutaj taki tekst, który napisał. Ja myślę, że to jest taki celny tekst, który... No mnie... Po którym mówisz w punkt. Tak, no dokładnie. I to jest tak. Capslock. Jesteśmy pokoleniem, które nigdy nie wróci. Koniec Kapsloku. Pokolenie, które poszło do szkoły i stanęło na nogi. Pokolenie, które samotnie odrobiło lekcje, żeby wyjść jak najszybciej, żeby bawić się na ulicy. Pokolenie, które cały swój wolny czas spędzało na ulicy. Pokolenie, które bawiło się w chowanego, gdy ciemno. Pokolenie, które robiło ciasta błotne. Pokolenie, które zbierało jaja. Pokolenie, które kochało lizaki. Pokolenie, które robiło papierowe zabawki gołymi rękami. Pokolenie, które zbierało zdjęcia i albumy wycinków. Pokolenie, które miało rodziców, nie starszych. Pokolenie, które to śmiało się, się... To bardzo długo trwa, to jest? Już, ostatni, ostatni, już ostatni wers pokolenie, które śmiało się krótko przed snem, żeby rodzice nie wiedzieli, że jeszcze nie śpimy.
1: O ja
0: pierdolę. To... Kiedyś,
1: to było. Punkt. kiedyś to było. Kiedyś
0: to było życie, no. Ale co? Źle mówi, dobrze mówi. No, komu kiedyś, to, komu kiedyś, to
1: przeszkadzało? Kiedyś
0: było, a teraz już nie jest.
1: No. A to mi przypomina trochę pastę. Było nas 11 wcioro, mieszkaliśmy w jeziorze, nie? To bardzo ładna tutaj, pasta. Bardzo ja ładna. myślę,
2: że właśnie ta pasta to powinna być y, jak za te 50 lat pan Hołdy zmienić ciało na inne ciało, bo go na pewno sklonują. no to na, jak to ciało pochowają, to, to pastę właśnie powinni, o, bo nas jednaścioro powinni mu wyryć na nagrobku. Wracając do co można odliczyć.
1: Padło pytanie na grupie. Czy jeżeli mam kota, który towarzyszy mi w trakcie wykonywania zadań, <laughs> pracuję w domu i kot mieszka w moim biurze i ja po prostu z nim pracuję, Kocie jest on asystent. wsparciem i asystentem dla mnie, ponieważ rozładowuje mój stres w trakcie pracy, to czy mogę wrzucić w tak karmę dla tego kota? I w komentarzu ktoś napisał, wydaje mi się, że nie ironicznie, ale mogę się mylić, Czy kiedyś pan Mencem wspominał, że można rozliczyć karmę dla psów, które pilnują posesji, na terenie której znajduje się zakład um, twój pracy. Okej. Okay. No w jakiś sposób, Jesus. no generalnie to jest to, o czym ci mówiłam, że do pierwszej kontroli można wszystko, nie? a potem się weryfikuje, czy można, czy nie można. No w Polsce nie mamy prawa precedensowego, więc nawet jeżeli to by się uda z czegoś wyłgać, to to nie jest wcale gwarancja, że komuś innemu również. Natomiast tak, jeszcze było pytanie o narzędzia do skręcenia biurka, no, bo ktoś powiedział, no biurko to wiem, że mogę sobie wliczyć koszty. Nie, no normalna sprawa, biurowa rzecz. I tutaj nie masz wątpliwości. Ale żeby skręcić biurko potrzebujesz. Imbus? Wiertarko, wkrętarki. No. <laughs> no, i tam ktoś wymienił, jakby po prostu, które by chciał rozliczyć jako narzędzie do skręcenia biurka. Więc no. zakładam, że no jakiś zestaw, jakaś walizeczka, taka, wiesz, makita albo Co my tu robimy? innego typu. Ja, eee. nic, ja nic
0: nie rozliczę. Słuchajcie, ja, Uwaga, jest a, mocne. Ja za, a ja założę firmę po prostu po tym podcaście.
1: No widzisz, następne jest dość mocne, ponieważ ktoś zapytał, czy może rozliczyć jako programista ubrania dla rodzin z Ukrainy, które kupił i że chciałby to wytłumaczyć tak, że po prostu to były działania marketingowe firmy, więc Co? może rozliczyć te ubrania. Wow, <śmiech> Boże. I ostatnie, które mam wynotowane, to czy to jest przypał, żeby rozliczyć dwa rowery w jednym miesiącu.
0: Bo dwoma rowerami na zmianę jeździł do pracy, tak? Jeden
2: jest jak pada deszcz, a drugi jest.
0: <grym> a, może, a może drugi jest dla jego pracownika? Nie no, wiecie, tego. są
1: całe wątki, że tam, no to kupi jeden teraz, a drugi za pół roku, to powiesz się tam, ze... no jakieś takie, nie? jakby cała, cała ta grupa, w zasadzie mogła się nazywać fikołki podatkowe dla opornych. I, I co to
2: jest za grupa?
1: Nie, nie chcę chyba no, je reklamować. No, no. Okay. Jest to grupa z programistą w nazwie, ale nie będę podawać pełnej może. Tak, <grym> więc... A, i w, tym, w, tych, w jednym z tych wątków odnośnie tych pytań był moment refleksji. Jakby co dało mi nadzieję, że jednak, no, nie wszyscy są tam straceni. A tak na marginesie, to czytając tę grupę, wydaje mi się, że my programiści jesteśmy ostrymi Januszami. Napisał Adam.
2: Oh, oh.
0: Oh. No w sumie to Nieźle, dość ciekawe, że, że ktoś się to zauważył. A
1: i okłamałam was, bo mam jeszcze jedną rzecz. Mhm. Czy jako programista, gdybym założył sobie i napisał go sam i założył sobie blog o podróżach i dzięki temu wrzucał sobie w koszta działalności wszystkie koszta związane z moimi podróżami, to czy to by przeszło, czy przypał? No i była odpowiedź załóż bloga o życiu i wrzuć w koszty wszystkie koszty. życia podsumowanie tego ja tematu. Ja teraz się tak nad tym
2: zastanawiam, że po drugiej stronie siedzą te panie i ci panowie w ZUS-ie i rozliczają te wszystkie rzeczy i muszą jakby toczyć wojnę z tymi gamoniami po drugiej stronie, nie? W sensie, że pracujesz sobie w tym zusie, zarabiasz tam 3600 czy coś i czytasz, że typ zarabia tam właśnie, no nie wiem. 15k, tak, czy ileś, i że sobie odlicza na przykład tę karmę dla psa nie? i jakby idziesz z nim na wojnę, bo... A może
1: zamiast iść z nim na wojnę, zaczniesz robić świeczki na Etsy i sobie dorobisz, a nie będziesz Albo taki twierdzi, sfrustrowany. Albo
2: że co ja tu robię w ogóle, zrzucam to, ten mundur ZUS-u i wychodzę.
0: <śmiech> Kurde, Szymon, no, rozmawiałem z tobą o tym, że no, masz, masz swoją działalność i tak dalej. I wiesz co? Jestem zażenowany tym, jak tego nie wykorzystujesz. Po tym, co usłyszałem od Kasi.
2: No teraz już jestem początkującym przedsiębiorcą. No, no to weź się do się roboty. nie domyślasz, no. to nie jest tak, że to jest przypadek, że Kasia dzisiaj tutaj z nami jest się po i nam prostu. opowiada. Też y, mówili, mówiłaś o kotach trochę. Y, też jest ciekawostka, bo jedną też z takich y, rzeczy, z których ludzie mogą cię znać, jest to, że jesteś bardzo wpływową memiarą, która, drodzy państwo, no Pamiętacie z poprzednich odcinków, jak mówiłem, że mój szczurek był na Make Life Harder, to właśnie Kasia wysłała do Make Life Harder mojego szczurka, bo Kasia jest wpływową influencerką Make Life Harder. To
0: prawda, ja raz jak napisałem jeden post, to Kasia go wysłała do Make Life Harder i się faktycznie tam pojawił i słuchajcie, no zdarzałoby się grać na przykład epizod w jakimś serialu, ale nigdy tylu ludzi do mnie nie napisało potem jak był mój post na Make Life Harder.
2: Więc jeżeli będzie skok popularności naszego podcastu, no to właśnie będzie rozwiązanie, dlaczego. To nie jest
1: dużo, ale to jest uczciwa praca. To zawsze podkreślam tak. przy każdym memie, który tam trafia. Ale
0: czekaj, czy twój fanpage korposzczur płakał jak challenge'ował? To nie jest w zasadzie podobna wielkość?
1: Uu, nie, Make Life Harder mają na Instagramie ponad milion A, obserwujących. Dobra. To, a czy To są... są takie liczby, że wiesz.
0: A oni wiedzą o tym, że ty jesteś z tego fanpage'a?
1: Nie, myślę, że nie wiedzą. Nie, na pewno no, nikt nie wiedzą. nie wie chyba. Nie. Ja, ja... ja
0: się dowiedziałem tego dzisiaj, a znamy się z Kasią już parę lat
1: Tak, I no. nie wiedziałem Bo ja to robiłam dość animowo, to jest mój coming out wielki jako administratorki tej strony. Ale
0: będziemy Uuu. mieli materiał do promocji. Będziemy się wozić na twoim sukcesie, Kasia.
1: Na moim garbie, po prostu <laughs> będziecie robić karierę. Nieźle.
0: Coming out w podcaście Samiec Beta. To
1: jeszcze mam jeden fanpage, jeszcze mam przecież studencki dom tymczasowy, więc jak jeszcze powiecie coś o jakim Skotku, to jeszcze wiecie, jest no wiele kanałów. Ale czekaj, ile tam jest lajków? Kurde, nie pamiętam. Bo ja w ogóle wszystkie te fanpage, y, to ja trochę zaniedbałam, przez to, mm. że mam życie jakiejś zawodowe i. Inne, no ja towarzyskie. Chciałem,
2: ja chciałem charytatywność zostawić na końcu, jak w każdym takim właśnie y, klasycznym, klasycznym historii. To Jak życia. powiemy coś,
1: gu, jak powiem coś głupiego, to później będę hajzerować tak, na koniec. Tak, tak, tak. Ja to... ratuję kotki, więc wiecie. Tak, tak, hit, tak, hit, tak. No niby hita.
2: tutaj powiedziałam coś o mniejszości, ale tutaj ratuję kotki
1: właśnie. A, wypierzemy to.
2: E, tak, więc no dobrze, to od razu może powiedzmy, no nie czekajmy aż powiesz coś złego, bo raczej tego nie powiesz do końca naszego spotkania. Kasia też razem ze koleżankami prowadziła dom tymczasowy e, dla zwierząt e, w Krakowie. I już go nie prowadzisz.
1: Nie, ponieważ. E, Za dużo kotków. No, wie, no. dwa na stałe mam, więc. No. E, I to są kotki w ogóle. E, jak już było Michael Fader, to, to był pierwszy post, który tam trafił, bo ja wysłałam tę historię. Oni często wrzucają historię różnych bezdomnych zwierzątek, a moje kotki mają to do siebie, jeszcze się bardzo kochają i bardzo namiętnie to okazują przed kamerą, więc było to nagranie, no jakby szyte na miary tego Instagrama, więc trafiło tam do nich, do storików i tak się zaczęła moja wielka przygoda z nimi. Mm.
2: <grych> no dobrze, Kasia, a TikTok, U. jaki masz pomysł na TikTok?
1: Na TikTok? No właśnie, bo ja tymi social mediami się trochę zajmowałam w trakcie studiów i trochę sobie tam wymyślałam śmiesznych rzeczy, no ale gdzieś tam na pewnym etapie poszłam bardziej w moją karierę zawodową i te social media to tam zostały raczej tak, że sobie coś tam ze znajomymi wysyłałam, więc ten TikTok to on się pojawił, ja mam tam konto, ale ono jest tylko do przeglądania. Jakby mm -hmm. nie jestem tam biegła w y, tworzeniu TikToków. Ale z tego, co mi się udaje zaobserwować, a bardzo polubiłam się z algorytmem TikToka i on mi wypluwa naprawdę śmieszne rzeczy, no to y, kurczę, krótko zwięźle na temat do celu ma być śmiesznie, ma być po prostu punch za panczem. nie?
2: Dokładnie. No <śmiech> Masz jeszcze... parę
1: sekund, żeby mieć czyjąś uwagę. Jakby żyjemy w czasach ekonomii uwagi, to wszystko się do tego sprowadza.
2: Tutaj Mateusz teraz się nie odzywa, bo dobrze wie, że z naszej trójki on na razie sobie radzi najlepiej. No. E, I zdradził mi taką tajemnicę, że e, trzeba gadać. Trzeba gadać, nie tam, nie produkować. Trzeba gadać, bo jak się przekombinuje
1: tam, to jest... No Chyba, niż... że masz zwierzątko, to wtedy je po prostu nagrywasz i jeżeli tylko dobrze dobierzesz utwór Szymon, muzyczny. ma szczura. Szymon, masz szczury. I te szczury, Szymek, jakby, jakby, jakbyś napisał o tych szczurek piosenkę, to mógłbyś karmę dla nich rzucić w koszta.
2: One już... One już, już został jeden szczurek i to już... E, słuchacze, słuchaczki. Branie szczurka to jest piękna przygoda, ale no niestety krótka. No, szczurki nie żyją jakoś bardzo długo, więc to trzeba się zastanowić, czy będziecie brali takiego szczurka ze sobą. Dobrze, kochani, teraz chciałem wprowadzić taki, taki kącik, będzie co odcinek, taka ciekawostka kowa. I sobie przygotowałem taką ciekawostkę na ten tydzień. Nie wiem, czy wiecie, że zawał serca u kobiet jest rzadziej odkrywany, bo jego ból jest porównywalny do bólu miesiączkowego i kobiety są tak przyzwyczajone do bólu, że stwierdzają, że a, coś mnie tam boli
1: w klatce. Jest taka książka, Caroline Criado Perez, Niewidzialne Kobiety, nie wiem, czy, czy pan zna, czy pan słyszał jeden z drugim, ale myślę, że lektura obowiązkowa dla wszystkich samców beta, aspirujących do miana samców alfa, <głos> Niewidzialne Kobiety, mhm. z bardzo Taka ciężka książka do przebrnięcia, która właśnie pokazuje, w jak wielu miejscach kobiety są pomijane albo niedoreprezentowane, albo w jakiś sposób dyskryminowane. No i Jednym z takich mocniejszych rozdziałów jest w ogóle rozdział o zdrowiu i o leczeniu i o tym, jak wiele badań jest na przykład przeprowadzanych tylko na mężczyznach i na, na przykład na szczurkach płci męskiej. I tutaj cytat z jednego z naukowców, który jest tam wspomniany w książce z przepisem, który powiedział, że tak się dzieje, ponieważ no, mężczyzna jest prostszym organizmem i łatwiej na nim zrobić testy, no bo kobiety to miesiączkują i mają te cykle i te hormony i to wszystko psuje te badania, więc to łatwiej zrobić na mężczyznach, więc bardzo wiele badań na przykład nie przynosiło rezultatów na mężczyznach i zostawały porzucone, pomimo tego, że być może dla kobiet działałyby te rozwiązania i no, jest to wstrząsające w jak wielu bardzo dziedzinach i w jak wielu jakby mm, obszarach życia y, jest taki problem i jak wiele rzeczy moglibyśmy robić lepiej dużo. Kasia, to jest komediowa audycja. No właśnie, więc
0: ja Popsułam. od razu za zapytam Kasia, bo ty sobie chyba nie zdajesz sprawy, bo dobra, z jednej <śmiech> strony miesiączka, ale z drugiej strony mężczyźni mają i ty, Szymon, będziesz wiedział, o czym ja mówię, polucje nocne. To prawda. Czy kobiety mm. to mają? Nie wiedzą z jakim rodzajem wstydu się mierzymy, kiedy... Nie, ktoś popiera mnie, czy, czy no nie? No tak, no w
1: sensie... Ja ci na maksa popieram, siostro, jestem z tobą. W
2: sensie, no ja tam rozumiem, że umierają kobiety, coś ten, ale czy któraś kobieta kiedyś po prostu właśnie w nocy się obudziła, bo się przyśniła Carmen Electra na przykład i całe było lepiące się kodra
0: nie. nie wydaje
1: mi
2: się. No mi się wydaje, nie. Że nie. wydaje mi się, więc
1: miesiączka. Ha! Zaorane kobiety
2: wszystkie. <śmiech> jeden, jeden.
1: Wszystkie właśnie. Dobrze, no jesteśmy faktycznie kwita. O, ale super, że to podnieśliście, bo ja nawet mam <śmiech> przygotowaną historię, ale o super notnych? w ogóle czy płynnym, o Carmen płynnym segwayem. Nie, 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 miesiączka. Ekstra w ogóle akcja, super sam czy kontent. <śmiech> Specjalnie dla was wyselekcjonowany przeze mnie dzisiaj.
0: Dawaj, kontent mm. to miesiączce. Jest tego, taka,
1: jest taka Taki, taki startup, nie wiem czy kojarzycie, Yorkaya. Możecie nie kojarzyć, bo waszym zmartwieniem nie jest miesiączka, tylko to drugie.
2: Czy chodzi o kubeczki e... miesiączkowe? Jakie drugie? Co drugie?
1: Co drugie? Nocne polucje? Tak, nocne A. polucje <laughs> wspomniane przez Matusze. Już
2: coraz mniej. Już po, teraz mniej. Ja myślę, że powinniśmy
0: zrobić jakąś taką akcję wokół naszego podcastu, wokół Nocnych Polucji, żeby Dokładnie. o tym rozmawiać i normalizować to. Że myślę, że, że możecie miejsce. założyć startup.
1: Zróbcie to, chłopaki. Zróbcie <śmiech> to.
2: Co roku tysiące mężczyzn padają ofiarą przemocy z powodu Nocnych Polucji. Czy chcecie takiej Polski dla waszych synów?
0: Dokładnie. Ale czekaj, bo nie stopujmy tutaj Kasi, bo chcę nam... Rampu...
1: <laughs> nie, ja jestem... Po, jakby jak chcę, żebyście to rozwinęli, to myśl jakby. To naprawdę jest super pomysł na startup. Każda impreza się kończy. Że już powiedziałem kubeczki miesiączkowe. I, i pe... Kubeczki menstruacyjne, blisko, albo blisko. Ja tak? doceniam starania, tak. To się nazywa kubeczek menstruacyjny. O, to... A może się nazywa gdzieś miesiączkowy. Myślę, że to nie jest zastrzeżona, w jest nazwa. Możesz wygooglać. A jak się zawstydził? Nieprawda, właśnie, że ja właśnie jestem męski mężczyzną i
0: wiem, co mówię. Będę Obstaję przy tym, co powiedziałem. To są kubeczki miesiączkowe, tak będę mówił.
1: Postaram się wyprzeć jakoś z głowę, że powiedzieliście mi, że cierpicie na nocne polucje i myślę, że jakieś nasze spotkania po tym podcaście będą dalej mogły przebiegać normalnie.
0: Tak swoją drogą, zanim jeszcze jakby powiesz, mam wrażenie, że... Bo nie wiem, czy sobie nasi osoby słuchające zdają sprawę, ale w dużej większości słuchając, raczej kobiety, co ciekawe.
2: Bardzo dobrze.
0: Co bardzo dobrze tak swoją drogą, ale mam wrażenie, że po tym, jak tutaj pierdolimy takie kocopoły z Szymonem, na kontraście do tego, co, co mądre rzeczy mówi do nas Kasia, to będzie po prostu, no, jakby. Zawidliśmy trochę zaufanie. Nie, ja myślę, że to po prostu
1: kolejny raz będzie, kiedy kobieta mówiąca mądre jest zakrzyczana przez y, trolujących mężczyzn. Myślę, że to świetnie oddaje w ogóle, jakby jest takim lustrem świata.
0: Zostanę jeszcze trochę czasu. Oddajemy Ci głos, Kasia.
1: Dzięki, Mateusz. Będę mówić ciszej, żebyś miał możliwość mnie zakrzyczać jednak. Tak zostałam wychowana. Y, ale mówiłam o firmie Jorkaja. Jest to taki startup, y, który zajmuje się produkcją podpasek, tamponów i generalnie akcesoriów dla y, osób menstruujących. Rozszerzyli to jakieś tam y, jeszcze akcesoria inne, nieważne. W każdym razie, no jest to firma, która tym się zajmowała. Na początku były tylko podpaski i tampony, zdaje się. Więc no, bardzo oni mają y, takie y, podejście do social mediów otwarte i bardzo próbują jakby zdjąć tabu z tematu miesiączkowania. Y, no i z tego słyną. I ostatnio na LinkedInie napisali, że E, wprowadzają siebie w firmie dodatkowy dzień wolny w miesiącu dla e, osób, które e, no, cierpią z powodu bólu miesiączkowych i mhm. e, no, że taką mają politykę firmy. Oj.
0: O Jezu, już widzę to zesraństwo. No oczywiście. co myślicie? No, że wszyscy się
2: zesrali. Ja, ja wam powiem, że ostatnio w pracy niestety musiałem zanurkować w szambo zwanym LinkedIn'em. Tak zawodowo, i to jest najgor... ja wiem, do
1: mnie do znajomych. to jest
2: najgorsze social medium, jakie powstało chyba kiedykolwiek. No Więc ja się domyślam, co tam się wydarzyło.
1: No, Kasia, czy było
0: wielkie zestraństwo, bądźmy szczerzy.
1: No, no nie, no wszystko wiecie, nie? W sensie. Za, za długo siedzicie w internecie, czy żeby to? nie wiedzieć, co tam się czy wydarzyło.
0: To? A jesteśmy trochę kometerami gówno z internetu. Ale
1: ja mam najpierw wam powiem, jak ja to, bo ja się tam wypowiedziałam i dostałam trochę lajków, ale Aha. napisałam pod jednym z komentarzy że są dni, kiedy żałuję, że LinkedIn w całej swojej powadze nie oferuje reakcji haha, ponieważ na ten post firmy, która zajmuje się generalnie tym tematem i można by to nawet potraktować trochę w kategorii działań marketingowych tej firmy, po czemu nie, skoro, yy, skoro tym się zajmują jeszcze coś takiego yy, postują i generalnie super opcja. Komentarz. Co przygotowaliście dla mężczyzn? Z jakiego powodu mężczyźni dostają u was dodatkowy dzień wolny w miesiącu? A może to działa w jedną stronę i tak narodzi się w waszej firmie dyskryminacja mężczyzn? Chciałbym zostać przekonany, że się mylę.
0: Ja pamiętam, że chodziłem na saunę we Wrocławiu w parku i tam na przykład było ogromne zestraństwo. Była dość analogiczna sytuacja, bo został tam uruchomiony jeden dzień dla kobiet. Co zupełnie szczerze uważam, że to jest absolutnie zrozumiałe. Dlatego, że no masa creeperów, jaka przychodzi na saunę, jest niestety dość duża, co jako przykład podam, że byłem niedawno w Warszawiance z kolegą na saunie i wszedł stary chłop i powiedział No, tutaj to nic, ale byście panowie tam poszli, to tam są dupeczki i mieliśmy takie kurwa stary, no, jakby nie też nie, nie, nie chcemy z tą gadać, bo jakby generalnie w saunie raczej się nie gada tylko na no raczej po prostu spędzasz czas na relaksie to ci jakiś stary chłop wchodzi i po prostu zalewać jakimś dziwnym seksizmem no, ja byłem
2: kiedyś raz na warszawiance na saunie i już tam nie pójdę raczej
0: no ja po, w sensie polecam nam chodzić po prostu w godzinach, w którym raczej po prostu nie ma ja ludzi. mam w
2: ogóle plan taki, że trzeba zarobić dużo pieniędzy na tym podcaście na przykład i po prostu chodzić na prywatne takie, że sobie wynając całą warszawiankę, nie? no to byłoby było super sobie
1: budujesz saunę w swoim mieszkaniu na Grochowie Wydzielasz część pokoju i robisz sobie saunę.
2: Na 25 metrach, jak sobie Wydzielasz saunę, sobie część pokoju robisz sobie saunę. Moja partnerka może nie być za wysłała. Słuchajcie, ja też a propos LinkedIna też mam taką ciekawostkę. A, to będę z nazwiska mówił. Pani Paulina Drwal, która jest szefową PR w jakiejś sieci siłowni wrzuciła zdjęcie Pantin, że nawiązała współpracę, wyobraźcie sobie, z Michałem Szpakiem. Chciałam A, tę współpracę. Tak, 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 też no widziałem i, I tutaj pani Paulina Drwal napisała, że, przypominam, szefowa PR-u w jakiejś tam firmie. No i jest na LinkedInie, więc jakby domyślam się, że żyje tym. I napisała tak. Czy kierunek kampanii jest właściwy? Tak, jeśli celem było zrobienie szumu wokół brandu. Nie, jeśli priorytetem jest zwiększenie sprzedaży. Kobiecość jest atutem kobiet. Męskość mężczyzn. A odchylenia od powyższych to nie tyle inność, co
1: dewiacja
2: i w mojej opinii nie ma nic wspólnego z siłą. Jestem na nie.
1: Istnieje takie sformułowanie, takie, takie określenie jak strażniczki patriarchatu i to tak tym zaletuje trochę.
0: Um, a no. a, to, a to w sumie mam takie pytanie do ciebie, bo zakładam, że no, jakby zdradziłeś nam, że akurat w, twoi, w tym twoim, um, tej specjalizacji jest dużo kobiet i tak dalej, mm -hmm. a czy dużo jest właśnie strażniczek patriarchatu, tak jak to nazywasz?
1: Um, t, t, ja się spotkałam z tym e, zjawiskiem też takiej właśnie, albo to jest bycie strażniczką patriarchatu, albo wręcz z, po prostu zinternalizowana mizoginia, która e, też przytrafia się... W, w, o, ludziom internetowym może coś powiedzieć bardziej określenie pick me girls. <głos> I to jest też jakoś sprzężone z tym tematem. A, I trochę tak, w sensie ja trochę miałam przemyśl na ten temat, bo y, wobec siebie samej miałam takie odczucia że gdzieś tam kiedyś, y, teraz z perspektywy czasu jestem w stanie rozpoznać, że też jakby przejawiałam takie zachowania, że mi się wydawało, że ja będę taka cool i że chłopaki mnie lubili. To też wynikało z tego, że ja faktycznie byłam w bardzo męskim otoczeniu od zawsze, bo też byłam w klasie matematycznej, potem ta informatyka i teraz ta praca w IT, więc jakby dużo tego było i gdzieś tam musiałam się po drodze zorientować, że jakby to nie jest ani spoko i trochę musiałam zobaczyć świata. Żeby... W sensie, bo
2: mówimy o zjawisku takim, że właśnie, że chcesz być świętsza od papieża, tak? W sensie, że chcesz być bardziej chłopacka niż chłopaki i...
1: No, nawet nie, że bardziej, tylko tak trochę, żeby się w, jakby wtopić, żeby nie być aż tak bardzo, wiesz... A, to nie mówisz,
2: że coś tam ci nie pasuje? Tak, ale mhm. że
1: też jakby trochę przejmujesz te zachowania, że trochę tam, wiesz, ja nie jestem taka jak inne dziewczyny, a, okay. bo ja to się zajmuję takimi bardziej cool rzeczami jak wy, chłopaki, a nie jakieś tam paznokietki i inne pierdoły. I generalnie to jest problem, który wydaje mi się... To, że, dlaczego też tak mało kobiet jest w ogóle w branży IT, wynika z tego, jak wygląda wychowanie dziewczynek. Nie? W sensie to jest, jest w ogóle fajny, fajny profil na Instagramie, który mogę polecić: jak wychowywać dziewczynki, gdzie jest dużo takich wypunktowanych, trochę toksycznych rzeczy, z którymi się dziewczynki zmagają w całym swoim jakby procesie dorastania. No i ja na przykład jestem też psychofanką Disneya i jakby mogę zaśpiewać dowolną piosenkę, jakby nie mówię, że ładnie, ale potrafię, znam słowa, natomiast też się złapałam na tym, że bardzo często w tych filmach disneyowskich te księżyczki wydają takie cool, nie? bo na przykład ja już wspominam o Mulan i to w ogóle była moja ulubiona postać, mhm. tylko problem tych wszystkich rzeczy jest taki, że jak się na nad tym zastanowicie, to te fajne bohaterki Disneya, to są te, które są najbardziej takie męskie i takie mają, najwięcej mają takich chłopackich fajnych cech, że ta Mulan, to ona do tego wojska wstępuje, że ona udaje tego faceta, ona jest taka cool i to jej bycie cool jakby wynika z tego, że ona wypiera te wszystkie dziewczyńskie rzeczy, te tam swatki, te parasolki, makijaże, że to wszystko jest B a bycie cool dziewczyną w takim męskim środowisku to jest bycie chłopak. I jakby... No
0: tak, to ciekawa perspektywa, co mówisz. Faktycznie.
1: I ja się na tym złapałam też jakby w momencie, w którym gdzieś tam się zagłębiłam w ten temat, jak to jest wszystko konstruowane. I takie zjawisko to jest też coś bardzo powszechnego. No w sensie takie, że ja jestem teraz taka cool i ja teraz nie będę jak inne dziewczyny się zajmować pierdołami, tylko ja będę teraz programować i zobaczcie jak jestem fajna. Ale na szczęście to też gdzieś tam zanika i ja na przykład widzę dużo takiego fajnego, siostrzanego, dziewczyńskiego wsparcia. I są to jakieś grupy, które są dla dziewczyn właśnie odnośnie odnajdywania się w tej branży i takie grupy wsparcia i dziewczyny organizują kursy dla dziewczyn, które pomagają im wejść do branży. Jest to takie dość otwarte środowisko i, i wspierające, pomimo tego, że nie zbyt liczne.
2: A jeszcze wracając do Mulan, czy myślicie, że ten generał, z którym ona potem tam Chang. się związuje, Chang... Czy on był gejem, jak się w niej zakochał, jak ona udawała chłopa, czy był czy on był musi być beat? gejem? To jest spektrum, Szymek. On
1: gdzieś jest Dokładnie na tym, tym
0: spektrum. Już o tym Szymonie. rozmawialiśmy w sumie. Jesteś bardzo zamknięty, wiesz, tak naprawdę.
1: Strasznie jesteś,
2: Szymek.
0: Chciałbyś być bardzo światły, wiesz, co i otwarty, ale okazuje się, że właśnie potem twoją głową urządzi stereotyp.
2: A propos właśnie, bo też nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy, która też, no bo jak już stawiamy w dzisiejszej audycji kasie w takim centrum i robimy osąd bohatera i taki rys charakterologiczny, no to nie wspomnieliśmy, jaki jest totalny origin, jakie jest miejsce pochodzenia, bo to też wydaje mi się dosyć ważne w kontekście mojej już kilka razy w tym podcaście podkreślanej trudnej relacji z ludźmi gór.
1: Masz trudną relację z ludźmi gór? Tak. To tak jak ja. <śmiech> Nie no, ja tak, ja pochodzę z, z południa, z okolicy Żywca konkretnie. I e, no, są te regiony bardzo piękne. Bardzo zaczęłam doceniać to, jak tam jest pięknie, jak przestałam tam mieszkać. E, ale też wiem, do czego zmierzasz, że są to bardzo konserwatywne rejony. E, owszem, są. I... E, tak, sobie o nich myślę ciepło czasami. A widziałeś ten, ten romantyczny
0: romantyczną z Roznerskim? Którą? Tą o zakopanem, że oni są w Zakopanem. A, to się nazywało. Pamiętasz, nie, bo, bo zakopane
1: zakopane jako góralami tam. Ży, Żywiecczyzną, wiesz? To, to, co nie są górale Ślupot, dla nich. pod zaraz, coś tam. To źle miejscu. trafiłeś. Jak byłam raz na weselu z zakopanem i ktoś tam powiedział, że my jesteśmy góralki, to jakie z was góralki. A, dobra,
0: bo ja widzisz, nie jestem aż tak zorientowany dobrze. No,
2: no. Słuchajcie, chciałem jeszcze jeden temat poruszyć. Czy oglądaliście nowy film z Reber Wilson na Netflixie?
0: Obejrzałem 20 minut i tak. stwierdziłem, że wystarczy i tak za dużo obejrzałem.
2: A nie pomyślałeś, że to jest temat do podcastu i wypadałoby. Kurwa, nie. Obejrzeć
0: Boszyman. To to tak, Mateusz, ja obejrzałam
1: dla ciebie mencena dzisiaj. Mógłbyś się trochę poświęcić.
0: A ty widziałeś ten film z Rebel Wilson?
1: Jaki, jaki ma tytuł ten film? E, bo ja... e,
2: Tytuł liceum. jest e, Powrót do liceum. Okej, okay, nie widziałem. To tego. może streszę w kilku zdaniach. Film polega na tym, że dziewczyna, e, główna bohaterka, chodzi do szkoły w 2002 czy tam którymś roku i jest kapitanką, czyli liderek i w ogóle taką popular girl, ale ma tam kosę z inną dziewczyną i e, uprawia seks z, znaczy w sumie nie seks, no dobra, nieważne, w każdym razie ma jakąś tam relację z e, chłopakiem tej, tej rywalki. Mm -hmm. I, no i tam jest czy yy, liderski pokaz, i ta zła dziewczyna doprowadza do tego, że ta nasza główna bohaterka robi jakieś tam salto w powietrzu i jej nie łapią, i zapada w śpiączkę na 20 lat. I budzi się po 20 latach nie zgadniesz co się dzieje. Musi dokończyć liceum. W sensie sama wybiera, że chciałaby iść do liceum, żeby zostać. Królową balu.
0: No takie jajca. I kochani, słuchajcie, okazuje się, że jak po 20 latach wstaniesz ze, ze śpiączki, to tak jakbyś po prostu spał. Kurwa, <laughs> nie potrzebujesz rehabilitacji. I, I w sensie, ja szczerze jestem w stanie wiele rzeczy zaakceptować w komedii, w <laughs> tak, tej konwencji, tak. ale tego, ja to oglądam i mam takie, no nie, no i przecież każdy debil to kurwa wie, że nie wstajesz tak, jakbyś po prostu. No, wstał po spaniu, I no. cały
2: myk y, tego Oni filmu... Oni to
1: wycięli, tak jak Szymek wycina twoje Tak, Bardzo
2: możliwe. No. I cały myk <grym> polegał na tym tego filmu, że kiedyś to było. Że o, tak hmm. jakby ten 2002 rok to był szczyt historii człowieka, A cywilizacji. czy to nie jest właśnie
1: granie na tym takim sentymencie pokolenia Z do lat dwutysięcznych? Że to były super czasy?
2: Nie wiem, możliwe. W sensie,
0: Może na wiele frontów grali po prostu. Tam
2: jest taki mo motyw w ogóle, że jak ona się budzi, ta jej rywalka oczywiście już nie chodzi do szkoły, no bo już jest dorosłą osobą, ale jej córka chodzi i też jest. Najpo I ta córka jest najpopularniejszą dziewczyną w szkole, ale nie jest już, wiesz, kapitanką, czy liderek i tak dalej, no bo są inne czasy, i ona teraz jest. Instagramową. Chciałam powiedzieć, że TikTokerką. Nie, nie, taką Instagramową influencerką, ale taką wiesz, że ekologiczną, że tam równościową, że coś i że to jest w ogóle jakaś żynoda. W sensie ta główna bohaterka, którą gra Rebel Wilson, jakby ja myślę, że, że, że najfajniej
0: to brzmiali w filmie 21 i 22 Jump Street, bo tam faktycznie to było po, podobny pomysł, ale tak, tak, z tak, taką, tak. Kurde, no na maksa ironią w ogóle, nie? że jakby to jest krytyństwo, to że się cofasz do tego. Znaczy tutaj,
2: no tutaj też jakieś takie to było wszystko umowne, tylko mi się jakby mnie raził cały, cały ten koncept, że ten 2002-2003 rok, że to jest cywilizacyjny szczyt i ludzkość już teraz od tego momentu idzie w dół. Nie? W sensie od, od World Trade Center to tylko my lecimy po prostu. nie, Że te dwa samoloty zniszczyły albo Więcej może było tych samolotów. Może nie, nie wiem. Może nie było tych samolotów. To mogły być tylko hologramy Ale na to, niebie.
1: Bo, bo Szymek kocha trochę takie teen -dramy, nie? Uwielbiam teen-dramy. <laughs> tak mi się właśnie kojarzy. Ja na przykład myślę sobie, że to jest taka kategoria filmu, które później po latach dość ciepło wspominasz. I w sumie przecież w Zmierzchu, w którym ja i moje koleżanki zaczytywałyśmy gdzieś tam w pierwszej gimnazjum, to też był taki motyw przecież. No przecież Edward czyli główny bohater, wampir on miał jakieś 150 lat, czy ileś tam nie pamiętam.
2: No ale nie chodził i nie mówił, że yy, w XVII wieku to najlepiej było. No ale bo, było. bo
1: on się musiał ukrywać, Szymek, no, bo on miał drugą tożsamość. I A w ogóle oglądanie Zmierzchu po latach, ja sobie to zrobiłam jakby zafundowałam sobie tę niesamowitą przyjemność, ale i tak polecam oglądać Zmierzch yy, grając w grę kiedy widzisz toksyczne zachowanie krzyczysz red flag i tam to się zaczyna od pierwszej minuty. I można w zasadzie się nie zamykać, tylko ciągle krzyczeć. I takie właśnie na przykład... Dla, Ale właśnie ja
2: ostatnio oglądałem zmierzch i no. z tego jak czytałem wywiady z ludźmi, którzy pracowali przy zmierzchu, oni wiedzieli, że to jest jakby, że robi, robili to trochę ironicznie i to trochę widać. I jakby to, to nie jest... W sensie jak się wyłączy całe to, że to jest może szkodliwy jakby sposób pokazywania miłości i tak dalej. Do czego zmierzasz? Że, że to jest bardzo zabawny film. W sensie, że tak samo, tak samo jak prequele Gwiezdnych Wojen. To o nie, są, od prequeli się odczep. To jest, są idealnie filmy, żeby sobie ze znajomymi otwalić i jakby toczyć bekę, nie?
1: No, trochę tak. Że to nie to, są ale to, hobity. Ale toczysz bekę z prequeli? No, Aktywnie? No,
2: z, z ataku klonów.
0: No ja myślę, że to mroczne widmo było chyba. Jeszcze
2: dopełniając się... właśnie y, naszej bohaterki historii, Kasia też jest y, wielką fanką Gwiezdnych Wojen. I tak trzeba może by założyć osobny podcast, gdybyśmy tylko o tym może gadały. <gadali> Dobra, Kasia, to tylko
0: krótko. Ostatnia <gadali> część, ta co wyszła niedawno. Znaczy niedawno jak... dziewiąta. Ta dziewiąta.
1: Dziesięć na dziesięć, o którąkolwiek pytasz. Dziewiąta N część? Podoba, Każda podoba, część.
0: Podobała Ci się ostatnia część Gwiezdnych Kochany... Skywalker, Skywalker Odrodzenie. Last, Sky Last Skywalker, czy jak no. to to było? Skywalker Odrodzenie. Tak?
1: Ja, ja kiedyś to napisałam, ale to nie jest tajemnica i to ma odzwierciedlenie w wielu różnych fanbazach. Najbardziej Gwiezdnych Wojen nienawidzą fani Gwiezdnych Wojen. Oj, Zapraszam do dyskusji. <laughs> Kochani, no co, cóż mogę Wam powiedzieć? No jeszcze pogadamy. Ja tak serio to, to miałam takie ciarki, że nady trochę, że tam to jednak wszystko było tak. No, fanservice fanservice był totalny, fan serwis. serwis totalny to. ten, no. ten Palpatine. Pal, pal, no, no, nie wiem, można już spoilerować po tylu latach no, tam. Myślę że, tak. no, no, myślę, że tak. Nie, no ten wątek, że on to wrócił i że to wszystko było takie po prostu, jak ktoś tam wymyślił na Twitterze. Pięć lat wcześniej kto, tam ludzie pi pisali, że super, tak zróbcie. No nie, 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 jakby... Się,
2: ja najbardziej lubię ten motyw, że y, przylecieli ludzie zwykli i pokonali y, to zagrożenie złe, że i tak miałem... No co ja, to miałam, ludzie w ogóle, ja miałam nadzieję wielką,
1: że rej będzie po prostu rej. Że tam tak. nie, nie ma nic za I tak. to była moja wielka nadzieja przez Otóż całą tą,
0: nie. tą Otóż nie, Otóż. ona musiała być z, w super rodziną wnuczką,
1: nie? Jakby... No, Więc wniosek być dla jakby, młodych
0: ludzi, którzy to oglądają. Tak. Jak nie jesteście z jakiejś fajnej rodziny, no to sorry, kurwa, no, walcie się na rynek. Powiedział
1: no. w dzisiejszym odcinku gościmy ta tematy. Właśnie, Szymek, to wytniesz, właśnie to się wytniesz.
2: już e, kilka razy wysyłałem to zaproszenie, ale e, panie Matczak, proszę odebrać telefon i przyjść do naszego programu i popowiadać nam.
0: Ja to nawet z pana Matczaka <śmiech> szkolowałem w moim sketszole i nadwiąży się z tym historię, że odpisał na mój post.
1: To prawda, ale nie przyszedł, nie?
0: Nie, nie przyszedł, bo jakby historia jest taka, że sporadiowałem pana Matczaka w moim sketch -hole. Zapraszam zresztą na, na, na ten sketch show, który gramy teraz w środę. Czyli? Dzień. Czyli akurat po tym, jak będzie Dzień premiera. Po tym, jak Bo my nagrywamy wiemy. teraz w niedzielę, więc jakby no niestety. No to następnym razem, drodzy państwo. I okazało się, że ktoś oznaczył właśnie pana Matczaka w poście no i on się tam odezwał, że o, jeśli parodia jest fajna, to tam nie ma problemu, to w ogóle spoko.
1: Bo wy zapytaliście, czy będzie pozew, a on tak. napisał, że jak będzie śmieszne, to was nie pozwie. W jest tej łaskawości wam to obiecam.
0: A jeszcze jeden motyw mam, bo ja oczywiście kocham men's health i ostatnio tym gadałem. Ja chciałem tylko tak podpytać po prostu. Ja przeczytam parę rzeczy z men's i chcę zobaczyć, jak Kasia na nie zareaguje. Kasia. O nie... Miejsce na podryw, gdzie ją poznać, jest taki artykuł. Wow. I teraz słuchaj, no jak widzisz, gdzie można poznać kobietę? Według Menschel?
1: No na studiach informatycznych to na N no, pewno. A to okazuje się, że nie. Absolutnie. <laughs> słuchaj. Nie, więc... według Menschel, ja ci powiem, gdzie można. No w barze na pewno można. No, myślę, tu... że bar jest na,
2: na siłowni. Nie.
0: Nie,
1: nie, nie. Słuchajcie, mylicie się. Słuchajcie,
0: okazuje się, że obi lub Kastorama. <laughs> Nie, nie ściemniam, naprawdę, artykuł zgooglujcie sobie na Men's Healthie. jest y, 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 właśnie artykuł, który się nazywa y, Miejsce na Podróż, gdzie ją poznać i pierwszy punkt to jest sklep z narzędziami A, daj
1: mi, mogę? No. Chodzi o to, że ona jest taka nieporadna i nie sięga, albo nie wie, no, się nie zna że tak, o, chociaż podkreślają
0: tutaj w opisie, że no, że to takie niezależne kobitki, ale z drugiej strony one właśnie chcą tego, że tam im pomożesz, nie? No i słuchajcie... Y Dobra, to jest kilka punktów oczywiście I, i drugi to jest na przykład sklep z damską odzieżą, to jest kurwa strasznie creeperskie Co? i krytyńskie, żeby w ogóle tam poznawać kobiety. Szkoda,
1: że nie z damską bielizną, wyobraź sobie to jakby. Ej, ale zawsze,
2: już to Zmai. mówiłem w poprzednim odcinku, ale po raz kolejny mam to, że te historie z Men's Health, one są takie, e, kon, dosyć, że, to, że to jest to jakaś tylko jedna sytuacja w życiu, że to może zadziałać, w sensie no jak... Po co miałbyś być w sklepie z damską odzieżą? No,
0: kupować coś dla siostry, oni tak to tłumaczą tutaj.
2: <grym> A jak nie masz siostry? No właśnie, no to się
0: No o to myślę, że, że ją masz, bo musi... po prostu super Bayern. Tak masz. się
1: buduje zdrowe relacje, Szymek, nie wiesz o tym?
0: Ale słuchajcie, bo ostatni punkt to jest po prostu mózg rozjebane, bo to jest uberkrytyństwo <grym> po prostu. No dawaj. No więc wyobraź sobie, manifestacja feministek że to jest dobre miejsce na podryw, najwyraźniej. I to, jest, I to przeczytam, co jest napisane, bo to jest po prostu uberkrytyństwo. Wyłuskujesz wzrokiem najatrakcyjniejszą działaczkę i szybko ujmujesz drugi koniec transparentu, który jest napisany, jest jak, jaki jest ten transparent. I to jest napisane, jak Kościuszko była kobietą. Krocząc ramię w ramię ulicami miasta, masz sporo okazji, aby dać wyraz swoim poglądom, a po pikiecie pod Sejmem zaprosić towarzyszkę na kawę, aby omówić sytuację kobiet w krajach arabskich. Co byś zrobiła, Kasia, gdyby tak jesteś sobie na gdyby manifestacji... Ktoś mi złapał
1: mój... Żeby jakiś... Że ja jestem na manifestacji feministycznej, jakiś chłop przychodzi i mi szarpie za transparent. Tak, i tak mówię byłabym hej! Zachwy byłabym zachwycona. <laughs> <laughs> Czyli działa! Działa!
2: <laughs> ja ja to... ostatnio pisałem maturę z historii i tam Kościuszko się pojawił i Kościuszko nie był kobietą.
1: <laughs> tak byś zagadał.
2: Nie, nie, to Szymaj... po prostu mówię tak, to już mówię prawdziwie. Ja. Mam nadzieję, że słucha, słucha
1: nas autor tego artykułu i że I będzie mu przynajmniej kościuszko.
2: przykro. I osoba, I która kościuszko. będzie sprawdziła moją maturę. Mam nadzieję, że, że się wszystko dobrze potoczy. Kochani, no, drogie osoby, które nas słuchają. Myślę, że na pewno nastąpi druga część. Na szczęście Kasia przeprowadziła się do Warszawy. Mieszka niedaleko, więc myślę, że możemy obiecać, że w przeciągu kolejnych tygodni nastąpi druga część naszego spotkania i tam już będzie wtedy samo mięso, no bo już wiecie, kim jest Kasia i wtedy będziemy sobie tylko opowiadać takie różne anegdotki właśnie o, o złych osobach, które nas otaczają. A dzisiaj bardzo dziękujemy. Była z nami Katarzyna Duraj.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. To była przyjemność.
2: Śledźcie Kasię Kitty z Satelity na, na Instagramie. Był też z nami Mateusz Płocha.
1: Dzięki! Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie Szymyk. przytłoczyłem
0: moimi gównianymi żartami, Kasi. Były e...
1: wspaniałe. Dużo zapamiętałam. Dziękuję. Poniosę je dalej w świat.
2: A ja się nazywam Szymon Marek Żurawski i do zobaczenia Masz na za drugie tydzień. Marek? Nie mam, ale tak sobie wymyśliłem teraz. Papa! Pa.
1: <śmiech> Audycję przygotowali
2: Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.